0: Hola, soy Tatiana Oliveros y esta es una nueva entrevista de cita de libros. Eh, Esta vez estoy con el académico, escritor y dramaturgo César Fará. Estoy con él por este libro, Patriotas, es una novela de Suma, eh, que distribuye aquí Random House, en Chile, Eh, bueno, la frase de abajo es como lo que resume un poco este libro. Dice: Pinochet, siquiera en el poder". Vamos a hablar con César sobre esta novela, que nos cuente él de qué es lo que trata y eh, adentrarnos un poco. en la Me interesó mucho el tema de la creación de los personajes, sobre todo uno a propósito eh, de que este de que este año se conmemoran los 50 años del golpe de estado. Entonces, creo que este personaje viene muy bien con, en este libro. Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, súper bien, súper bien. Gracias. Qué bueno por César.
0: Qué bueno hablar contigo sobre esta novela. Cuéntame un poco, cuéntanos tú, ¿de qué trata, para no, yo no alargar tanto la introducción, cuéntanos de tú de qué trata la novela Patriotas?
1: Patriotas es una, una novela en el subgénero de Lucronía, que fundamentalmente supone que cuando la historia de, de la humanidad, digamos, va hacia un lado, en el fondo... En vez de suceder lo que realmente sucedió, es como si hubiese dado un giro hacia otro sector, hacia otro espacio de la realidad. Es una especie de multiverso, en cierto sentido. En este caso, el plot de Patriotas es que en el plebiscito del 88, en lugar de ganar el no, como sabemos que sucedió, hubiese ganado el sí. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo sería Chile a mediados de los 90? Con Pinochet, digamos, todavía en el poder, con la Junta todavía en el poder. Es interesante porque... Cada vez que le comenté a alguien de este plot, y gente muy de derecha y muy de izquierda, pero eh, transversalmente todos siempre decían, se uh, uh, si hubiese puesto grava la cosa. Todos. Así que ese es el plot fundamental. En el plebiscito del 88 gana el sí, Pinochet sigue sí, en el poder, y cómo se vive esto, y bueno, la novela en este sentido es bien coral, tiene distintos personajes, por supuesto hay unos más protagónicos que otros, pero son varios personajes digamos y sus historias que, que por supuesto se reúnen en un momento verdad confluyen en un momento eh, son distintos personajes que van organizando esta situación esta historia y este mundo digamos es un thriller policial pero claro, con este telón de fondo de esta realidad alternativa, digamos.
0: Eh, a medida que iba leyendo, me di cuenta que, bueno, hay mu- muchos personajes que se pueden ir reconociendo en la novela, que son personajes, hay personajes ficticios y personajes que son eh, reales, que existieron, algunos están muertos y otros eh, están vivos. Pero quería preguntarte a propósito de eso sobre la investigación para poder realizar esto porque, como comentaba al principio, eh, yo creo que recrear eh, esta novela como un, un universo paralelo, como dices tú, y recrear person- específicamente la figura de Pinochet. ¿Cómo creas esa...? Porque tiene una característica, una forma de hablar, una forma de comunicarse. Eh, ¿Cómo lo hiciste? ¿Investigaste mucho? ¿Viste videos?
1: Yo te diría dos cosas fundamentales. Por una parte... Leí hartos hartos de las distintas épocas de la dictadura que fueron 17 años, leí hartos discursos, porque por supuesto las personas no hablan como en un discurso, como hablamos por la vida, pero el discurso dice algo, ¿no? Había toda una mirada de un discurso refundacional, esta idea de que Chile había perdido su objetivo como país, su sentido como país. Y, digamos, el golpe militar lo que viene a hacer es refundar y llevar a Chile por el camino correcto, ese camino que había perdido. Eso por una parte. Y luego mirar muchas, muchas, muchas entrevistas de Pinochet, porque él efectivamente tenía una manera particular de hablar, además de su voz, de su tono de voz, que todos los que vivimos alguna vez en dictadura lo podemos recordar, además de su tono de voz, tenía un modo de hablar muy, muy específico, entre medio guaso, entre medio duro muy militar, por lo demás, pero claro, por ejemplo, si uno mira a, a, a Pinochet hablando en entrevista y mira a Matei, se entiende perfectamente que son personas completamente distintas, con caracteres distintos, con formación distinta, su formación era distinta, o por ejemplo, a Lig, cuando uno mira eh, hablar a Lig, ¿verdad? Eh, claro, Pinochet tenía una cosa así, muy particular de él, muy ruda, sí, muy cortante, muy segura, muy militar, por un lado, muy como medio de, de como de guaso así tenía una cosa ladina también a veces no es, es un personaje bien especial y tenía una cosa que a mí que como personaje da para mucho pero era un tipo que era muy duro a veces pero también era la clase de tipo que arrastraba el poncho en el sentido de que se hacía el tonto cuando no lo era yo creo que tenía una cosa como de hacer como, no, si yo no entiendo nada, no, yo no, no, no tengo mucha idea, como que se hacía el tonto cuando en verdad era muy zorro, yo creo, era bien, bien zorro, yo creo, sobre todo ya después de una época. Eh, y era, claro, acomodaticio, sí. digamos, hoy día no es, un, no es en absoluto eh, una, una sorpresa que fue el último en sumarse al golpe, y, y bien, bien encima, ¿no? Así que sí, hice harto trabajo en ese sentido, me, te juro que me miré horas, de videos y de entrevistas de Pinochet, harto, harto, harto. Y como te digo, leí también los discursos, porque los discursos hablan de una suerte, no sé si llegar a llamarlo así, pero de una suerte de ideología.
0: Y, y, tu, ¿Y tu trabajo como dramaturgo en creación de personajes ¿te sirve para esto? Porque se nota en el libro una, un, un detalle muy... o sea, como una, una, una forma de crear y de, de, y de describir a los personajes y cómo se van desarrollando a medida que van haciendo acciones, van, eh, se va revelando su personalidad. Y también estos personajes que son reales como Pinochet, eh, esa, ese, ese trabajo tuyo en dramaturgia ¿te, has, te sirve para crear y para darle personalidad y estas características a los personajes.
1: Eh, mira, yo creo que la dramaturgia y la narrativa son completamente diferentes súper diferentes, pero justamente la creación de personajes sirve mucho mucho, y si hay una cosa que a mí me carga en general en la narrativa en la dramaturgia, en el cine en la televisión, es cuando los personajes son en blanco y negro, estos personajes que son como monos de cartón, que tienen un puro lado y que son o muy malos o muy buenos o o esta historia, incluso no sé, pues, como los ricos son todos malos, los pobres son todos buenos, las mujeres son todas buenas, como eso a mí me carga mucho. Eh, creo que todas las personas tienen grises, tienen luces y sombras, y sí, yo creo que por suerte me, me parece que me sirvió mucho ese trabajo en dramaturgia, y una de las cosas que hice yo y que, y que con mi editor trabajamos bien finamente fue la creación de personajes. Yo creo que hay algunos personajes Espero, o eso intenté, que llegaran a ser eh, entrañables, comprensibles, entendibles. O sea, incluso los villanos tienen que tener un discurso que valga la pena, porque si no, como te digo, son monos de cartón y eso es bien pongan Sí, yo creo que me sirvió harto esa formación en la dramaturgia.
0: Y ahora sobre, sobre el título. Yo vi un video tuyo en redes sociales, en las redes sociales del, del libro, eh, donde comentas sobre este nombre, sobre patriotas, porque... Este es un término que ha estado muy en juego. Eh, hay muchos términos que en un, en un momento están en un lado, al otro están en otro lado. También los símbolos patrios ha, está, ha sido así. Eh, entonces, quería preguntarte sobre el título de, del libro: cómo, cómo lo elegiste y, y por qué se llama así.
1: Sí, lo que pasa es que patriotas. Es un término que efectivamente hoy día se relaciona mucho más, por ejemplo, con la derecha, porque hay gente que me lo ha dicho, así. francamente me ha dicho, pero Patriotas es súper de derecha, y aquí hay guerrillero, hay de esto. Yo creo que Patriotas, como casi cualquier término, y particularmente un término político, digamos, es uh, un concepto que está en disputa, que era lo que decía en este video que tú, que tú mencionas, ¿no? Es un concepto que está en disputa para mí, es un concepto que, digamos, está en la lucha de la arena social. El Frente se llamaba Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y um, llamó a la guerra patriótica nacional. ¿La patria de quién es? Depende, depende de, de, de varias cosas, de quién tenga el poder, de quién tenga el poder económico, de a quién le demos ideológicamente el concepto de patria. La patria puede ser del pueblo. En cierto sentido, yo creo que es bien conservador pensar que la patria es de la derecha, ¿no?, eh, tal como progresismo, es, es bien burgués pensar que es de la izquierda, y burgués, cuando lo digo burgués, estoy diciéndolo en el, en el, en el término histórico, estoy refiriendo al término histórico de burguesía, eh, creo que son, son, esos son conceptos que están en, en, en una lucha, y justamente creo que la base del libro tiene que ver con eso, por eso se llama Patriotas, le preguntas a alguien del Partido Comunista y te va a decir que él quiere lo mejor para la patria, para la nación para el pueblo, si lo preguntas a alguien de los republicanos te va a decir lo mismo todos quieren lo mejor para el pueblo todos quieren mejor, lo mejor para la nación todos quieren una patria particular que sea la mejor el problema es que, ¿qué es lo mejor? todos son patriotas pero ¿para dónde quieren llevar la patria? Digamos? entonces por eso precisamente creo que es un término que tenemos que pelear Igual que um, gobierno, igual que poder, igual que seguridad, por ejemplo. Seguridad es un término que hoy día es como está permanentemente en el discurso de la derecha, como si fuera de ellos. ¿Por qué? En la, en la propia época de Pinochet. Eh, había menos delincuencia probablemente, no necesariamente porque hubiese mayor control policial, sino que este país era completamente distinto. Pero bueno, había menor delincuencia en términos de robo y de asesinato, pero bueno, y la delincuencia que llevó a cabo... El, el gobierno, como, como formato, como, como forma política, ¿verdad? Eso también es delincuencia. ¿no? y Hoy día se está viendo, pues, se están condenando gente hace rato ya. No todo lo que quizás se debiera, pero se está condenando gente. Eh, entonces, claro, creo que son términos en disputa, pero ojo también para el otro lado. Yo creo que uno tiene que ser justo con esto y soy una persona de izquierda en términos generales, pero también creo que claro que hay términos como, que, como, como te digo, eh, progresismo y derecho humano, también son términos en disputa, también pueden ponerse en disputa, democracia es un término en disputa, más vale que los tengamos en la disputa, más vale que los discutamos, porque si no vamos a caer en esa lógica en donde la política no tiene importancia y donde pareciera... Que estamos todos de acuerdo y cuando estamos todos de acuerdo empezamos a estar uniformados y eso digamos a uno le da un poco de susto ¿no?
0: eh, por eso está muy bien puesto el título porque finalmente se puede entender que patriotas puede ser cualquiera de los dos y están los dos dentro del mismo dentro del mismo espacio están dentro del mismo país y o sea los dos bandos me refiero Y eso es es lo que se refleja, en ese sentido está muy bien puesto el libro y define muy bien eh, lo que mueve el libro, lo que va va impulsando la historia hacia hacia adelante. Este libro eh, se lanza en el marco de los 50 años del golpe. Entonces te quería preguntar, eh, ¿fue planificado eh, o, o qué te parece que este libro... Eh, sea se ha eh, lanzado y publicado en, en esta fecha porque hay muchas hay mucho eh, el término se está asociando mucho a memoria hay aquí hay un, una asociación muy fuerte con la memoria esto eh, si bien tiene memoria pero también crea un nuevo futuro entonces quería preguntarte sobre esa estas nuevas miradas y estos nuevos puntos de vista que se están poniendo sobre sobre este hecho en particular que es el golpe de estado.
1: Sí, mira, en principio no fue nada planificado, esa es la verdad. Pero cuando me di cuenta que iba a salir para los 50 años, claro, calzó perfecto. Yo creo que la ficción lo que hace es permitirnos ver lo que nos vemos de la realidad. Eso en el caso de que exista una realidad. La ficción lo que nos permite es reflexionar desde otro lugar, desde otro ámbito, respecto de nuestra vida, de nuestra existencia. Que en una dimensión también es ficcional, francamente, porque construimos un relato. ¿Qué es la memoria? ¿Cuántas memorias hay? Son relatos de esa memoria. Ahora, no es que todo sea relativo. Esos relatos, que son relatos, que son interpretables, los construimos a partir de ciertos hechos. Digamos, un martes, 11 de septiembre, un Joker Hunter bombardeó la moneda. Es un hecho. El relato que construimos a partir de eso, ya hay otra cosa. Pero hay hechos, porque, digamos, yo no quiero ser así un posmo que todo, digamos, es relativo dentro de ese rango eh, creo que generar una cronía siempre lo digo ¿no? es como es una mirada oblicua sobre esos hechos sobre el, ese gobierno sobre esa dictadura y sobre lo que vamos a hacer con eso lo que hemos hecho con eso o sea, hay dimensiones en que, en, en que la dictadura se acabó y hay otras en las que no hay dimensiones en que este país avanzó, por supuesto o sea no, uno no puede ser tan ciego de negar lo que han pasado desde que se acaba la dictadura a los 30 años, después uno no puede negar todo, 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 eso no es correcto, no es justo, pero también hay otros espacios en los que no avanzó nada o muy poquito. Creo que la ficción es una manera, digamos, Aristóteles en la poética dice que la tragedia es superior a la historia, porque la historia cuenta lo que en verdad pasó, mientras que la tragedia cuenta lo que podría pasar, es decir, ¿Cómo podrían suceder las cosas de manera que pudiéramos tener una reflexión ética sobre eso? Porque la realidad es la realidad, las cosas pasan, digamos. Si yo salgo a la calle y me atropellan, no hay nada muy ético que pensar de eso. Pero si hay una historia atrás de eso, hay una construcción, hay un mundo, pasó algo con eso de manera determinada, entonces me permite reflexionar éticamente. Yo creo que tiene que ver por ahí. La, la memoria y la historia son relatos. A propósito de hechos, sí, siempre hay que decirlo, concretos, reales. Y entonces la ficción lo que nos permite es reflexionar sobre aquellos. Es, es, un, es un relato otro, es un relato otro de fantasía, ficcional, insisto, no es una mentira, pero, pero en ese rango creativo, en ese rango en este caso de un mundo alternativo, nos permite dar una mirada a lo que fue y a lo que somos, creo yo.
0: Bueno, es eh, significativo también que se empiecen a crear eh, estas historias paralelas con un hecho histórico que es tan traumático para Chile, por ejemplo, también está el ejemplo de la película El Conde, que estrenó la Larraín hace muy poquito en, en Venecia, que también es, una, es, un, es una, una ficción sobre un hecho real, y también eso empieza a dar nuevas lecturas, ya no estamos todo el tiempo en dándole vuelta al, al mismo, a, a lo mismo para poder crear nuevas historias, y también permite hacer una revisión desde otros puntos de vista, agregar nuevas miradas a este este hecho. Esta novela tiene una una estructura en capítulos, que que el final de un capítulo está unido a a los que siguen, o sea, una misma narración, pero eh, tiene una estructura que bueno, nosotros lo conversamos antes con César, que tiene una estructura muy similar a una serie, a, a las series. Eh, usar este tipo de, de referentes más pop. Eh, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué utilizas este, este medio? Porque además tú hablaste recién, que tiene una, una escritura, una, es un relato entretenido, es cierto, tiene, tiene acción, tiene un montón de cosas que uno podría, al ir avanzando en la lectura, relacionarlo mucho. Eh, con la, los mecanismos que usan las series para engancharnos y para mantenernos eh, pendientes de lo, que, de lo que sigue y no dejarlo, continuar y continuar y continuar. ¿Por qué usaste este recurso para, para esta novela?
1: Bueno, claro, porque es una novela que, so, sobre todo, yo creo que la literatura en general tiene que ser algo que uno haga por disfrute, por entretenimiento, digamos, la literatura yo creo que tiene que entretenernos, y claro, quiere entretener, quiere engancharte justamente tiene esta estructura de serie de televisión y claro, digamos ayuda a, perman- a, a mantenerte enganchado con el texto y después de todo, francamente <ríe> si alguien va a leer 460 páginas al menos hacerle el, el, el favor de que sea no, lo más enganchadora posible, lo más enganchadora posible que la gente diga, uy, no, es cuando, cuando a ti como escritor te dicen, no, me puse a leer el texto y no, no podía parar tenía que dejarlo y no podía parar, eso es lo mejor que te puede pasar, quiere decir que efectivamente conseguiste generar una relación, no conmigo sino que con el, el libro generó una relación con el lector o la lectora, y eso es lo mejor a uno que como escritor lo mejor que a uno le puede pasar pero de lejos
0: Como para ir terminando César eh, quiero que tú le, nos digas por qué hay que leer Patriotas
1: Yo no creo que sea importante leer Patriotas yo creo que si es rico leer y Pacheta es una novela entretenida, que tiene una estructura muy entretenida, que tiene personajes bien trabajados, que tiene una historia que tiene muchas sorpresas, muchos cambios, muchos giros, todos verosímiles, pero que tiene muchos cambios. Y como decía antes, me parece que la ficción sobre un hecho tan fuerte como ese nos permite tomar distancia y por lo tanto disfrutar de alguna manera una historia como esta, ¿verdad? sin por ello perder la posibilidad de reflexionar sobre la misma. Y en ese sentido creo que es un texto bien transversal, yo creo que lo puede leer un, una persona muy muy joven y una persona bien bien adulta mayor, creo que es un, también es un texto bien transversal. Yo creo que es una novela muy entretenida, como te digo, y con buenos personajes, con una buena historia, y que, que no por eso quita la posibilidad reflexiva del, del texto.
0: Bueno César, te agradezco esta entrevista. Yo realmente recomiendo leer Patriotas, es porque, principalmente porque es un libro súper entretenido. Creo que tiene todo esto que hablamos, muy teórico y muy, muy de memoria y eso, pero es un libro entretenido y es entretenido con una historia de nosotros, de Chile. Entonces eso también creo que es súper importante sí. porque a veces estas novelas las leemos en relación a... a a a otros países o a otras culturas, pero eh, una novela escrita con una historia tan particular y tan importante y que tenemos tan registrada en la cabeza, no hay nadie que no sepa de este tema, eh, creo que es es muy significativo. Eh, César, nuevamente te agradezco esta entrevista, te agradezco el tiempo, mucho éxito con Patriotas y bueno, espero que nos veamos para un próximo libro.
1: Muchas gracias, Tatiana. Muchas, muchas gracias. Y, y gracias también por tener este espacio. Yo creo que es súper importante en este país. Así que gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, César.